0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Und ich freue mich sehr, den renommierten und ehemaligen ARD-Journalisten Werner Sonne zu Gast zu haben. Der ist unter anderem bekannt dafür, dass er sehr gute Romane schreibt die stets, ja, einen realen Ursprung haben. Sein aktuelles Werk heißt Die Rache des Falken. Ein spannender Politthriller, der den Nahostkonflikt als Grundlage hat. Und ich freue mich sehr, dass wir darüber und über natürlich die derzeitige politische Spannung in Deutschland ein bisschen sprechen können. Herzlich willkommen Werner Sonne. Schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Sie haben in Ihrer über 40-jährigen Tätigkeit für die ARD die Krisenherde der ganzen Welt eigentlich fast gesehen, aber natürlich auch im Nahen und Mittleren Osten. Auch dort sind Sie als Reisender unterwegs gewesen. Wen meinen Sie in diesem Zusammenhang mit dem Falken in Ihrem Roman?
1: Das ist ein Palästinenser, der in seiner Jugend das Massaker in den Flüchtlingslagern Sabra und Shatila 1982 erlebt hat, als Jugendlicher, Zwölfjähriger und der dort erleben musste, wie die christlichen Phalangisten, die seine Familie, vor allem seine kleine Schwester abgeschlachtet haben, das ist ja ein realer, leider ein reales Ereignis, das damals stattgefunden hat, unter den Augen und mit Billigung der Israelis und das hat ihn für sein restliches Leben geprägt, hat den Hass in ihm entwickelt, eben auf die Israelis und auch auf die Amerikaner, die
0: ja die Israelis unterstützen. Ist das sozusagen immer der Auslöser? Sie haben eine reale Figur, ein reales Ereignis und dann fangen Sie an, die Fiktion dazu zu schreiben?
1: So ist es, ja. An der Realität entlang, würde ich sagen. Ich schreibe Polizthriller mit dem Ziel, und das will ich ganz ausdrücklich betonen, zu unterhalten. Das finde ich auch völlig legal. Ich komme ein bisschen aus der amerikanischen Erzähltradition, habe ja lange in Amerika gelebt, habe auch einen amerikanischen Co-Autor, Mord Ehudin, mit dem ich dieses Buch zusammengeschrieben habe. Und das ist durchaus unser Anspruch. Wir wollen mit diesem internationalen Politzthriller, der ja so viele Spielorte hat, von Moskau über Teheran, Beirut, Jerusalem, New York und vor allem auch Washington, wir wollen damit unterhalten, aber gleichzeitig möchten wir eben auch ein Gemälde malen der gegenwärtigen aktuellen, spannungsgeladenen
0: internationalen Situation. Werner Sonne ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, hätten Sie Spaß und uh, vielleicht überlegen Sie sowas ja auch gerade, äh, so einen Thriller auch über Deutschland zu schreiben, weil die politischen Verhältnisse würden ja viele Themen nahelegen, oder?
1: Naja, ich habe ja im vergangenen Jahr einen polit äh, hier auf den Markt gebracht, äh, Wer den Sturm sät, äh, der ja ganz stark in Berlin äh, spielt. Der beginnt zwar als Lokalkrimi auf der Insel äh, Sylt, setzt sich dann aber fort in der politischen Szene, vor allem in Berlin und da gehen wir tief hinein in die Berliner Außen- und Sicherheitspolitik. Aber nochmal, erschrecken Sie nicht, es ist kein Sachbuch, es ist ein Thriller. Und äh, das ist eben erneut der Versuch, an der Realität entlang äh, einen unterhaltsamen Roman zu schreiben. Das zumindest ist der Anspruch, ob das gelingt. Das muss am Ende der Leser
0: selber entscheiden. Na klar. Ich frage mich nur gerade, jetzt gibt es verschiedene Konflikte. Ein Mann, ein Journalist, Jamal Khashoggi, wird umgebracht. Und ähm, das führt dazu, dass die Bundesregierung darüber nachdenkt, Rüstungsexporte zu stoppen. Das kommt dann bei dieser Gelegenheit, ploppt das so auf, das weiß man vielleicht sogar im Unterbewusstsein, dass es das immer mal gibt. Diese ganzen Bewegungen, womit Deutschland und damit die Rüstungsindustrie in Deutschland Geld verdient, das ist aber ein Thema, was Sie auch immer schon beleuchtet haben, ne?
1: Naja, also das Thema Rüstungsindustrie unmittelbar äh, noch nicht, aber natürlich äh, habe ich das beruflich als äh, ARD-Korrespondent immer im Blick gehabt und äh, habe das bis zum Gewissen gerade auch immer noch äh, und das ist ja ein extrem diffiziles Thema, denn es ist ja so, äh, die Rüstungsindustrie kann in Deutschland nicht funktionieren, wenn sie nur die Bedürfnisse der Bundeswehr befriedigen soll. Dafür ist die Bundeswehr viel zu klein als Abnehmer. Sie ist also darauf angewiesen auf Exporte. Sonst könnte sie keinen neuen Panzer, kein neues Kriegsschiff, kein neues U-Boot entwickeln. Und dann ist die Frage natürlich, wohin kann man exportieren? Und Saudi-Arabien hat man ja immer schon im Blick gehabt. Da ging es jahrzehntelang auch um die Frage, können wir dort Kampfpanzer hinliefern oder nicht? Das haben wir dann gelassen. Schützenpanzer ja, aber schwerer Leopardkampfpanzer nein. Und das ist eben das Spannungsfeld, um das es hier geht. Also so einfach zu sagen, naja, Rüstungsexporte sind schlecht, kann man sagen. Das ist eine eine moralische Position. Eine moralische Position. Genau so ist es. Das bedeutet aber auch, dass Deutschland dann komplett aus diesem Hochtechnologiefeld aussteigen muss und wir Waffen dann nur noch im Ausland auch für unsere Bedürfnisse kaufen müssen. Also das muss man alles mitbedenken. Man kann es sich einfach machen, diese moralische Position einnehmen. Davor muss man hohen Respekt haben. Gerade im Falle Saudi Arabien muss man das jetzt bedenken. Und die Politik äh, ist ja jetzt erst einmal äh, vorläufig da ausgestiegen, bis das alles geklärt ist. Aber man muss eben auch genau hinhören, was dazu gesagt worden ist. Vorläufig äh, hat man jetzt erstmal auf rot geschaltet die Ampel. Aber ich denke schon, äh, dass diese Ampel irgendwann wieder auf grün äh, umspringen wird. Äh, denn diese Schiffe, um die es da ja vor allem äh, geht, werden ja im Augenblick schon gebaut. Ähm, und äh, die sind genehmigt äh, worden. Die Industrie hat sich darauf verlassen, und natürlich seien wir doch keine Heuchler, geht es auch um deutsche Wirtschaftsinteressen. Und wie gesagt, wir wollen da keine, sollten keine Heuchler sein, Moral hin und her. Und ich bin ein großer Freund von moralischen Kategorien, damit ich hier nicht missverstanden werde.
0: Werner Sonn ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. In der vergangenen Woche ist auch etwas Spannendes passiert, nämlich der Staatspräsident Erdogan aus der Türkei hat sich sehr ausführlich mit dem Fall Khashoggi und dem Tod in Istanbul von diesem Mann beschäftigt. Ähm, haben Sie einen sehen Sie einen Grund, warum das so passiert ist? Also warum der türkische Ministerpräsident sich da oder der Staatspräsident sich da so eingemischt hat?
1: Das ist eine der spannendsten Fragen überhaupt. Warum bringt er persönlich sich in dieser krassen Form in diesen Fall ein, der ja gegen die Machthaber in Saudi Arabien gerichtet ist? Und hier denke ich mal geht es um die Frage, wer ist die große Vormacht, wer ist der große Vormachtinhaber in dieser dramatisch spannenden, Region. Hier gibt es ja ein Dreieck. Hier gibt es zum einen äh, Teheran, also den Iran, der sich ja als der Schutzengel der schiitischen Muslime äh, aufspielt und versteht. Dann gibt es Saudi-Arabien, äh, das natürlich für die Sunniten äh, der Kernstaat äh, ist. Und dann gibt es die große, sunnitisch geprägte Türkei, die ebenfalls unter Erdogan große Machtansprüche hat. Und ich denke, dass das ein wesentlicher Grund dafür ist, warum äh, Erdogan im Augenblick so gegen Saudi-Arabien wettert.
0: Und ob es funktioniert, sehen wir dann in ein paar Monaten oder Jahren
1: erst. So ist es, ja. Und, und, und wie gesagt, die spannende Frage ist und bleibt die, in welche Richtung entwickelt sich Saudi-Arabien tatsächlich? Gibt es dort wirkliche tiefgreifende Reformen? Äh, verabschiedet sich die saudische Führungselite von der Unterstützung des radikalen Islam? Und das, äh, der radikale Islam hat ganz stark selbstverständlich seine Wurzeln äh, in Saudi-Arabien. Äh, und das spürte man über viele Jahre bis hin nach Europa, bis hin hier nach Deutschland. Wohin geht also
0: dieses wichtige Land? Werner Sonne ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wohin geht dieses wichtige Land Hessen? An diesem Wochenende wird gewählt in Hessen. Ähm, was glauben Sie, wird da passieren? Nehmen wir an, die Union wird nicht gewinnen. Wird das zurückschlagen auf Angela Merkel?
1: Ja, natürlich wird das zurückschlagen. Hat es ja äh, bereits äh, schon in den vergangenen Tagen und Wochen in äh, Bayern, obwohl das natürlich nicht unmittelbar mit ihr nach Hause geht, sondern vor allem erstmal mit Horst Seehofer, der gewiss keine politische Zukunft mehr haben wird. Insofern kann sie ein weiteres Häkchen machen und sagen, da habe ich einen weiteren politischen Gegner einfach aus dem eigenen Lager weggeräumt. Aber der hat sich vor allem selber weggeräumt. Das muss man ganz ausdrücklich dazu sagen. Aber natürlich gibt es in Berlin eine intensive Diskussion über die Zukunft von Angela Merkel. Das ist doch ganz offensichtlich der Fall. Kann man ja auch überall äh, nachlesen. Und wo das hinführt, das werden wir alle spätestens im Dezember erfahren, wenn nämlich der Parteitag der CDU in Hamburg stattfinden wird. Und da steht Angela Merkel als Parteivorsitzende zur Wiederwahl an. Und da muss dann endgültig Farbe bekannt werden. Wie wird sie diesen Parteitag überstehen? Und da wagt glaube ich, noch niemand eine eine endgültige Vorhersage, aber dass sich um Angela Merkel herum äh, immer mehr äh, Kritiker nun outen, die es schon seit langer Zeit gegeben hat und sich trauen, äh, das auch öffentlich zu sagen, ist natürlich schon äh, ein starkes Zeichen äh, für die Frage, sind wir in einer Götterdämmerung
0: von Angela Merkel. Sie haben Ihren Beruf 40 Jahre ausgeführt, richtig? Ja, 50 eigentlich. 50, also davon 44 so alt sind Sie doch noch gar nicht. Also 50, gut.
1: Ja, ja, doch, ich habe extrem früh angefangen okay. und war schon mit 21 beim Westdeutschen Rundfunk. Jetzt bin ich 71 und immer noch journalistisch aktiv, aber äh, ja.
0: In der ARD und sozusagen als Journalist immer unterwegs. Ich frage das deshalb, weil Sie doch viele Regierungschefs in Deutschland haben, kommen und gehen sehen. Das ist wohl wahr, ja. Warum ist es immer so schwierig, den richtigen Moment zu erwischen, zu sagen, das reicht jetzt? Weil eigentlich... Hat Angela Merkel damals, als es um Helmut Kohl ging, ja mit ihrem Brief in der FAZ dafür gesorgt, dass Helmut Kohl sozusagen ähm, nicht mehr im Amt bleiben konnte und sollte von Seiten der CDU auch. Das fehlt jetzt. Also es gibt keinen Menschen, der sozusagen Angela Merkel mal sagt, hey, es ist gut jetzt.
1: Naja, da bin ich nicht so sicher. Also wie gesagt, noch sind das Schüsse aus der zweiten und vor allem aus der dritten Reihe in der Union. Aber vor ganz wenigen Wochen waren wir doch alle extrem überrascht. Ich auch, dass ihr enger vertrauter Volker Kauder plötzlich nicht mehr der Fraktionsvorsitzende war. Das war schon eine Revolution, gar keine Frage. Und die war selbstverständlich ein Zeichen dafür, für die Unzufriedenheit in den eigenen Reihen mit Angela Merkel hat auch mit Volker Kauder zu tun. Aber nochmal, äh, der spannende Moment äh, wird äh, im Dezember auf dem Parteitag der CDU in
0: Hamburg sein. Na, na Sonne ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Kommen wir mal zur SPD. Wie kann es sein, dass die so derartig abstürzt? Liegt es an Andrea Nahles oder an was?
1: Ja, das ist, darauf gibt es keine einfache Antwort und ich will auch nicht so tun, als äh, sei ich da klüger als äh, viele andere. Ähm, äh, sicherlich äh, spielt das Führungspersonal immer eine wichtige Rolle, aber ich glaube, das ist äh, zu einfach. Ich meine, wir haben ja einen enormen Verschleiß äh, bei der SPD, was das Spitzenpersonal äh, angeht. Spätestens seit äh, Gerhard Schröder haben wir doch so viele äh, Parteivorsitzende kommen und auch wieder äh, gehen sehen. Äh, und nichts hat geholfen. Äh, Kurt Beck, Gabriel, äh, Schulz äh, und in immer kürzeren äh, Abständen Müntefering. Auch, auch Gerhard Schröder selber natürlich war auch mal kurze Zeit SPD-Vorsitzender. Also da haben wir viel äh, erlebt und nichts hat gefruchtet. Ähm, also äh, ich glaube, dass es da tiefer äh, greifende Probleme äh, gibt äh, bei der SPD, die eben historisch gesehen ihre Urklientel, nämlich die Arbeiterschaft, äh, verloren hat, weil es eben in dieser Form eine äh, unterdrückte Arbeiterschaft nicht mehr gibt. Ich glaube, das ist historisch gesehen das Kernproblem der, der SPD und natürlich ist es schon so, sie bringt eben ihre Leistungen in der Koalition, in der großen Koalition, die ja durchaus vorhanden sind. Das muss man ausdrücklich sagen. Diese große Koalition ist, was ihre Leistungsbilanz angeht, auf beiden Seiten viel, viel besser als ihr Ruf. Das ist so. Wenn Sie sich anschauen und das wird ja in Berlin immer und immer wieder äh, zu Recht gesagt, äh, dann hat sie einiges auf den Weg gebracht, politisch gesehen. Aber es kommt eben nicht äh, rüber, wird immer wieder überlagert äh, von, von anderen Problemen, von Streitereien, und das schlägt vor allem bei der SPD durch.
0: Warum sind die Grünen so stark?
1: Natürlich ist die Stärke der Grünen die Schwäche der anderen. Das ist ein ganz wesentliches Moment dabei. Und die Grünen haben ja auch einen langen, langen Weg hinter sich gebracht von einer halben naja, ich will nicht sagen revolutionären Partei, aber eine, die damals doch in ihrer Gründungsphase doch sehr krawallig war, sagen wir mal so. Die kommt heute sehr viel angepasster daher, angepasst und zugleich mit ihrem neuen Spitzenpersonal munter. Jünger. Und das spricht, glaube ich, viele Leute an. Sie hat ja auch durchaus konservative Elemente mit aufgenommen und, und sie hat linke Elemente. Also es ist eine ganz spannende Mischung auf einerseits konservativ, Natur erhalten, vieles andere auch. Die Grünen sind zum Beispiel die schärfsten Russlandkritiker. Das ist ein hochinteressanter Aspekt dabei. Ähm, und, äh, und, und sie sind jünger und frischer in der Anmutung und das ist so offenbar eine, eine
0: Anmutung, die beim Wähler ankommt. Deiner Sonne ist bei Koschwitz zum Wochenende. Die Farbenspiele werden jetzt wieder eine große Rolle spielen nach den Wahlen am Wochenende jetzt. Ähm, da gibt es die Idee, so ähnlich wie in Berlin, Rot-Rot-Grün zu versuchen, obwohl ja gerade in Hessen äh, Schwarz-Grün gut funktioniert hat. Ist das ein Modell, also lässt sich Grün so verschieben, wie das der eine oder andere Farbenspieler so denkt?
1: Ich habe da meine Zweifel, denn äh, was wir da, das Trauerspiel, das wir da in, in Berlin erleben, und ich lebe ja äh, in Berlin, ist nicht unbedingt ermutigend. Da Das passt irgendwie nicht zusammen, was da abläuft. Nun ist Berlin auch eine ganz besondere politische Gemengelage. Das muss man dazu sagen. Die kann man sicherlich nicht nahtlos auf Hessen übertragen. Aber ich mein politisches Bauchgefühl, mehr kann man dazu nicht sagen, sagt mir, dass das nicht wirklich zusammenpasst heute. Diese modernen Grünen passen mit der Linken nicht äh, zusammen. Äh, und deshalb äh, ist das natürlich ein, ein interessantes Gedankenspiel. Aber ich glaube eben nicht, äh, dass es funktionieren würde. Da, wo die Grünen Verantwortung unmittelbar tragen, also hier zum Beispiel in Hessen, funktioniert das ja ziemlich reibungslos äh, und auch erfolgreich. Das muss man ja sagen. In Baden-Württemberg, wo sie sogar den äh, Ministerpräsidenten äh, stellen, funktioniert es noch reibungsloser. Und aber auch nur deshalb, weil die Grünen hier nicht die linke Krawalltruppe wie früher sind, sondern weil sie gelernt haben, im Mainstream mitzumachen, mehr ein bisschen links von der Mitte, aber doch an der Mitte orientiert. Und das ist das Erfolgsmodell da für die Grünen, wo sie wirklich Verantwortung tragen. Sagt Werner
0: Sonne. Herr Sonne, danke für den Besuch.
1: Sehr gerne.